0: Soundfly，Hello，Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻 Podcast， 我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 身音新翅膀监制，全球发行。本集上线的时候呢，啊，叔叔应该已经是在准备好这个行李哈，要飞来台北呢和大家见面。事隔两年多呢，再次出国啊，难免有一些紧张，而且这一次要带的东西蛮多的哈。叔叔很早呢就写了一张清单啊，要准备的东西，什么脚架啊、稳定器啊、充电宝啊，一些小小的纪念品啊。有一些东西呢是需要时间准备的，而且听我老板说呢，在马来西亚出境之前，我们要自己先做一次快筛。这个快筛的东西呢要自己准备啊，因为在机场是买不到的。上几个月我老板出境的时候啊。他就遇上了一些小状况啊，就是他做了第一次快筛之后，不能显示结果啊，可能是那个快筛的东西呢有问题。大家都知道是中国做的嘛，幸好呢他有准备备用的，所以做第二支快筛的时候啊，结果就出来了，确认是没有感染这个肺炎啊，所以可以出境了。所以这次叔叔呢也是要自己准备好几支这个快筛，包括不同牌子的哈、啊。虽然听说呢。入境台湾的时候，入境处也会送给我们两支吧、哦，哈，但是啊，有备无患嘛、哦，啊，同时呢，我还有蛮多的东西要打印啊，包括我的这个疫苗的证明啊，虽然手机都有这个 QR code， 但是打印一份放着也是安全，还有一些机票啊、酒店的资讯等等啊，叔叔一般上呢都会有电子版和实体纸张版两种一起带，那么还有就是早换外币啊。呃、啊，虽然很多年前去台湾的时候有留下一些台币，然后我也有一些热源，可能会一并带去吧，或者是准备一些马币呢，先换成台币这样子。而且我还要找出我的悠游卡，我忘记了放到哪里去了。哎呀，总之呢，就是很多东西要忙啊。希望这一次的旅程呢，就顺顺利利哈、哦。OK， 好，来到本集的故事呢，啊，是另外一宗真实犯罪案件。这个真实犯罪案件呢，相当的轰动，而且直接影响两个国家的外交关系啊，一度变得非常的紧张。在案件发生之后，这接近二十五年的时间里面呢、啊，两国之间呢都有做出一些制裁的动作啊，当然不是像美国制裁，呃，南韩、伊朗和中国这样子啊，是比较小规模的。那么详细的呢，啊，就请叔叔为大家娓娓道来。这一次的南洋奇闻真实犯罪案件呢、啊，就是非常有名的泰国和沙特的蓝钻事件啊。它有一个英文名称叫做 Blue Diamond Affair。整宗案件的始末啊，从头到尾，我们现在看起来啊，已经是足够拍一部好莱坞动作大片了、啊，充满了各种各样的卖座元素啊。各位听众想想，有泰国，有沙特，有王子啊，皇室的成员。那么有盗窃珠宝首饰，然后又涉及泰国的警察，涉及命案，警方人员里面的贪污腐败，各种暗箱作业，暗度陈仓的黑吃黑手法，还有因为这件案而引发的外交危机。到了2022年的今天呢、啊，失窃的珠宝呢很多都还没找回来，而且在案中涉及的人命啊，到现在还是没有被侦破。所以啊，绝对是拍好莱坞大片的题材哦。那么，在《南洋奇闻 Podcast》里，就让叔叔呢做这个导演，哎，给大家呢演示一下这整宗案件的来龙去脉。整件事情是从1989年开始，当时有一位泰国人，中年男人，叫做 Klang Kai t 克朗开铁卡蒙。啊，叔叔呢应该没有念错、啊、不过我知道他的名字叫做康凯，那么以下呢，叔叔就简称他叫做凯叔。凯叔呢是一位外劳啊，为了赚钱离乡背井，可是他去工作的地方不是台湾，不是中国，不是美国，而是去了沙特。沙特的全名叫做沙乌地阿拉伯王国，英文简称沙特，所以中文也有简称为沙乌地。也可以叫沙特阿拉伯，或者是沙特，是在西亚洲阿拉伯半岛上的阿拉伯国家，是阿拉伯世界里面面积第二大的国家啊。这个王国在1932年成立，根据伊斯兰主义的原则呢，以君主专制的形式进行统治。沙特呢，在众多伊斯兰国家里面呢、啊，拥有相当崇高的地位啊，称它为两盛世之地。因为在沙特境内呢，就包含了伊斯兰教中两个最神圣的圣地啊，就是麦加的禁寺以及麦地那的先知寺，可以说是每一名伊斯兰教徒呢，在他们的一生之中，一定要去朝圣至少一次的圣地。另外一个，我们都知道沙特这个国家呢，啊，它是全世界石油生产量以及输出量最高的国家，可以说是富得流油啊。那么前面就说到那位太劳啊，泰国劳工凯叔呢，就去了沙特打工，就被聘请到沙特王宫里面当这个园丁。那么相信在沙特，在花园里一定有非常多漂亮的花朵呢，需要日常打理的。这个工作也不算是轻松哈，不过就是赚的钱多嘛。那么叔叔不知道这个凯叔在王宫里面到底工作了多久啊？不过呢，就足够让他在皇宫里面呢、啊、自由进出，就是里面的工作人员和侍卫呢都认得他。那么在偶然的情况之下，他就知道啊，皇宫的主人也是当时的沙特王子费沙宾法有事情要出国三个月，那搞不好是环游世界啊。那么主人三个月不在啊，于是凯叔呢啊，自然就有很多想法了。他想要趁那主人不在家，就好好的干一番大事业啊，马上可以退休这样子。于是他就找到机会呢，当时应该是背着一个背包了哈，他就从花园里爬上了皇宫二楼的房间，而那间房正是他的主人沙特王子费沙宾法的寝室。凯叔爬进那间房间之后啊，不得不马上把眼睛遮起来。要适应一下房间里面的光线啊，因为呢，在房间里面闪闪发亮的珠宝呢，啊，真的是闪瞎了眼睛啊！随便乱放。果然呢，超级富豪啊，就是不一样啊。有些人呢会把珠宝还有值钱的东西呢锁进他的金库啊、保险库里面。但是钱财或者是珠宝呢，对沙特王子来说根本就是凡物啊。和普通的石头可能没有什么差别，就是比较会反射光线而已哈、哦。凯叔就看到啊，零林种种的各种首饰、珠宝、名表、钻戒、项链等等呢、啊，都是随意摆放啊，放在他的书桌上、他的衣柜里特的抽屉里，真的是随便放的哈、哦。凯叔心想啊，这一次他就发财了，反正他的主人家财万贯嘛。他只是拿几件回去呢，应该对主人来说是不痛不痒的吧。于是凯叔呢就打开了他的背包，开始把桌上啊以及双眼可以看见的珠宝首饰呢全部放进他的背包里面，越拿越多，越放越多，一直到啊那个背包呢非常的沉重，满的漏了出来了，他才停手啊。就背着这个沉重的背包呢，斯斯然地离开了王子的房间，回去他的住处。事后啊，才知道原来他在沙特王子盗窃的珠宝首饰，放得满满一个背包的重量呢，居然达到九十一公斤，也就是两百磅，哈，比叔叔一个人的体重还重啊！也就是差不多等于两位女性听众的平均体重吧。而在这一堆珠宝里面呢、啊，当中就包含了一颗非常稀有、价值连成的五十卡拉蓝钻石。那么五十卡拉的钻石有多大颗呢？啊，因为网上没有档案照片啊，叔叔就去搜寻了一下、啊。如果假设这一颗蓝钻石是圆形的话，一般上零点五克拉呢，它的直径大概会有零点五公分。如果是五卡拉的钻石呢，直径大概是一点一公分。那么如果乘以五十倍啊五十卡拉的蓝钻石可能有一颗乒乓球那么大吧。那么凯叔得手之后怎么办呢？啊，他当然非常高兴了。尤其是在这一堆珠宝里面，居然有价值连城的蓝钻石。于是呢，他就把这些钻石和首饰啊装在好几个吸尘袋里面，就是我们家用的吸尘机呢，里面有一个装灰尘的袋子啊。那个袋子呢，大概是一个掌心那么大，所以它应该要很多个袋子了哈、哦。不过这种东西嘛，也不难取得，尤其是在王宫里面，别说吸尘袋了。吸尘机也是要多少有多少，所以凯叔呢就把这些珠宝装进了吸尘袋之后包装起来，然后拿去 DHL 这个快递公司用船运的方式寄出去。那么收货的地址呢，就是他泰国北部的老家。好，把钻石寄走了之后呢，凯叔就马上打包离开，啊，坐飞机离开沙特。直接回到了泰国。那么以船运的方式啊，要从沙特运回来泰国呢，可能耗时大概是一个星期到两个星期吧。那么凯叔呢，还是等到了。那么那些那么昂贵的钻石是怎么样通过海关检查呢？啊，这一点呢，在官方的文书上并没有写明啊。叔叔呢，是看到一些 YouTube r 有这样子说，我不知道是不是真的了、哦。就在此和听众们分享一下，因为泰国呢的海关本来就不是很严谨，加上贪污也是相当严重，这一点身为泰国人的凯叔呢最了解不过了。据说他在寄出包裹的时候呢，另外在上面贴了一个文件袋，并且在文件袋上面写了一段文字、啊，大概就是说。这个包裹里面呢，并不含有任何色情刊物啊，就是小黄书，绝对不会麻烦到各位海关的大人呐、啊，所以也请大人们呢高抬贵手。啊，传说他写了这一段文字，而且呢，还在这个文件袋里面放了厚厚一叠泰国钞票，很明显的这个用意就是要贿赂嘛。那么负责检查这些包裹的海关警察呢？看到文件袋上面写的文字，又看看里面的钞票啊，当然是会心动了哈、哦。于是他就把整个文件袋呢从包裹上拆下来啊，自己带回家，让这个包裹呢过关啊。反正他都说明了没有含有色情刊物嘛，不会让他背黑锅的。又有钱拿啊,啊，做这种人情呢何乐而不为？因此呢，这个装满钻石和首饰的包裹呢就安全抵达了。凯叔的老家。那么，凯叔拿到这些钻石和珠宝之后啊，应该怎么样呢？当然是要卖钱嘛。他必须分批的卖啊，不能一次太多啊，怕引起注意。那么，有些金饰还好，可是像是钻石这一类东西呢，就很难把它分离或者是拆解了哈、啊。凯叔本身并不是珠宝工匠啊，没有办法把这些东西拆件，所以要把它们卖出来套现啊，就非常困难。因此，为了尽快脱手呢，凯叔就宁愿啊流血大拍卖，就以贱价卖出这些珠宝。那么，在凯叔老家当地的一名珠宝商人呢，叫做三弟 s h i t 啊，以下呢叔叔就简称他叫做三哥。那么三哥就在市场上听到这些风声呢、啊，于是就找上了凯叔，愿意啊去收购他手上的这一些钻石和珠宝。结果啊，就让三哥呢以非常低的价钱啊，简直是贱价，从凯叔手上买走了大部分的珠宝和首饰。就是说，如果那批珠宝呢价值一百亿美金的话呢，搞不好三哥、啊。只是花了一百万，而且可能是泰铢，就全部买回来了哈。Nice， 好，我们回到沙特那里呀、啊，不知道是那位沙特王子环游世界三个月之后回宫，还是被其他工人呢提早发现了有珠宝失窃的事情啊。总之，他们发现了，于是沙特的官方呢马上通知泰国的有关部门。可能是透过外交部呢，啊，联系他们的警方的、呃、执法部门，说他们之前聘请的泰国园丁凯叔呢，啊，盗窃了我们王子的寝宫，偷了大量的珠宝啊，请你们做一点事情啊。那么泰国警方收到这个消息之后，也马上采取行动，组织了一个专案小组，由、啊、警察中将叫做查洛克。以后呢，叔叔就统称这位警察中将啊，叫做查将军。啊，查罗这个名字呢，啊，有一点搞笑、啊、因为在广东话那粤语啊，查罗听起来像是拆楼啊，就是警察的意思哈、哦。同时呢，也像是贼啊，拆楼这个谐音呢，正好是正反两方的这个代表哈、哦，也刚好印证了这位查将军的这个身份啊，他既是警察，也是贼。不过这个呢，容后再说。那么查将军呢，就带领着他的专案小组、啊、去了泰国北部凯叔的老家，逮捕了凯叔。可是凯叔的手上已经没有珠宝了，全部卖给三哥了。于是查将军又去找上了三哥，封掉了他的珠宝店。然后就大事铺张的官宣说啊，他们已经破案了，已经找回所有失窃的珠宝首饰了。那么凯叔当然是被提控上庭，他也俯首认罪啊，非常合作、啊、配合警方的调查，所以呢，法庭就判他有期徒刑七年。啊、不过因为他跟警方合作获得求情，同时呢他在狱中又表现良好。当然，还有一个原因呢，就是啊，泰国的监狱呢人满为患啊。这个课题呢，叔叔以前有提过啊。所以，监狱里啊，都会将一些表现良好的囚犯呢提早释放啊，即使他是杀人犯哦，他们也不管。总之，你乖乖听话，他就放你出来了。所以，凯叔呢，实际上只是坐牢了三年，就恢复了自由。在二零一六年三月十七日、啊。凯叔就去寺庙里面出家，成为一名僧人。他说啊，他因为遭到这个蓝色钻石的诅咒，因此决定出家。好，那么即使泰国警方官宣已经破了案，取回了珠宝之后啊，沙特那一方面呢，依然派了三位外交代表啊，他们分别是阿卜杜拉·阿尔贝斯里、法哈德·阿尔巴伊以及阿赫迈德·阿尔塞。再加上一位啊，王室非常信任的商人，名字叫做 m m o h a 穆罕默德·奥卢 y 特地飞到曼谷呢调查这宗窃案。啊，这是很正常的嘛，王子呢不可能自己亲自来的嘛，当然是派代表前来了。可是接下来呢，这宗案件就变得复杂了。明明说已经破了案，取回了赃物，那么沙特派了外交特使前来验货。如果验收了 OK 的话，就回国，这件事就了了嘛，哈。可是事情没有这么简单，而且变得非常复杂了。就是啊，在1990年2月1日，三名沙特外交特使的其中一个人，阿布杜拉·奥巴斯里呢，就在曼谷被杀了。大约在十分钟之后，另外两名外交特使法汉·阿巴伊以及阿曼·阿塞夫，同样也在曼谷被杀了。据说他们被杀的方式呢，是 executioner style 出行人的方式。这是一种什么样的杀人方式呢？大概就像是墨西哥毒枭呢，杀掉他的敌手或者是背叛他的人的时候啊,啊，要他们跪下，然后呢，直接开枪打在他们的头上的那种方式啊，啊差不多是这样子。然后在同一个月里，就是1990年2月呢。和那三名外教特使一起来到曼谷的沙特商人穆罕默德·阿鲁埃失踪了，人间蒸发一样。官方估计是死掉了哈。这四个人的命案呢，到今时今日依然没有破案。沙特那边收到了这个消息之后啊，当然是非常震怒了。他们怀疑呢，下手的人是泰国警方。啊，当中某一些涉及这个贪污的警察呢，下手把他的外交特使呢都干掉，来阻止他们调查这一宗蓝钻事件，或者是阻止他们把任何和案件有关的资料和详情呢传回给沙特皇室。那么有自己国家的人被干掉啊，沙特非常不爽，于是呢就把和泰国的外交关系呢降级。啊，要知道啊。在过去的三十多年来呢，泰国和沙特之间的邦交呢，不算是太过紧密。两国在对方的国家呢，并没有设下这个大使馆或者是领事馆，只有一个代表处。那么现在把这个外交层级呢降级啊，几乎就是在断交的边缘了。此外，沙特呢还特别委任一位专家呢，叫做 Mohammad s y k o l a、ja, 而叔叔一下就称呼他为柯先生。特地前往曼谷呢，去追查有关外交特使以及那名商人的命案，还有这个蓝钻事件了。那么，这位柯先生是何许人呢？啊，他是一名拥有三十五年经验的沙特外交官，他受命被派遣去曼谷调查这个蓝钻事件呢。原本他以为会待在泰国呢三个月，结果呢，一待就待了好几年。那么从技术上讲呢，柯先生并不算是外交大使、啊，而是比较低级别的所谓的代办。呃，这是因为前面说到嘛，哈，这个蓝钻事件还有这个谋杀案发生之后，沙特就降低了和泰国的外交关系，这就使那些在沙特工作的泰国工人呢，数量从二十几万人下降到一万多人，这样子呢，就会使到泰国的经济啊。啊，他们本来就非常依赖在外国的泰国劳工呢寄钱回家，啊，这样子会每年损失几十亿美元的外汇啊。那么这位留着小胡子的柯先生呢，虽然说是代办啊，但是你看他的样子呢，就像是一位密探或者特务出身的中年人，啊，老当益壮啊。他还获得特别御准呢，配有自己的手枪，随时带在身上啊，因为他一直说。泰国的警察针对他要抓他。当泰国的报章去采访柯先生的时候啊，柯先生的言论呢可以说是直言不讳，一点都不掩饰啊，因为他公开指责呢泰国警方窃取了那些收回的赃物，还指责他们呢涉嫌杀害沙特的外交官以及商人，来掩饰他们自己内部的这种贪污行为。柯先生还说啊。他怀疑这些人呢被杀，是因为他们发现了关于盗窃的敏感信息。而且呀、啊，负责调查沙特外交官被杀事件的泰国警官，其实是和那位沙特商人卢阿伊失踪的案件有关。但是后来呢，指控被撤销了。在一九九四年九月啊，柯先生还告诉《纽约时报》的采访记者啊说。泰国的警察呢，比政府本身呢还要大，还要难搞。而他本身作为一名穆斯林，一直留下来在泰国的原因呢，是因为他觉得自己啊在和魔鬼斗争。啊，那么柯先生这一些话呢，被各大报章刊登以及转载之后、啊，引起轩然大波，自然呢、啊、也对泰国政府以及警方呢造成巨大的压力。在那失踪命案发生之后的一个月，也就是一九九零年三月左右，那么负责调查蓝钻事件的泰国警察中将查将军就宣布说，他已经成功取回了余下的所有珠宝，于是就高调的呢带着随行团前往沙特，专程把失窃的珠宝呢交回给沙特王子。这次的高调行动啊。还办了一个大规模的公众观赏会，其实主要的目的啊，就是要向外界彰显呢泰国的警方破案能力到底有多强，多么有效率啊！同时也希望能够借此呢来弥补以及加强呢泰国和沙特之间的外交关系。于是这一趟浩浩荡荡的完璧归赵呢做完之后啊，不久之后沙特王室就发现了、啊。泰国警方交还回来的这些珠宝首饰呢，绝大部分都是假的。这一点啊，泰国也未免太小看沙特了吧？你说沙特人看见珠宝的机会比你多多少呢？而且他们有钱可以请最好的专家来鉴别，所以根本是骗不了他们的。然后啊，在泰国民间呢，就流传着一种说法，说泰国警察以及一些高官。的妻子或者是情人身上啊，突然间多了很多名贵的珠宝首饰，在各种上流社会的派对上啊，穿戴出来展示。谣言说，这些高官的这些妻子和情人所佩戴的首饰呢，都是来自沙特王宫里面失窃的那一批珠宝赃物，啊，很可能被泰国警方或者是一些高官呢偷龙转凤，把假的拿去退还给沙特，而真的呢？就自己收起来，或者是转赠给其他高层，或者是转卖。而且，而且最重要的就是呢，价值最高的那一颗五十克拉蓝钻石依然下落不明啊，并没有退回来。这下子啊，沙特啊，他不翻桌子才怪，居然把他们这样子戏弄了哈。于是，沙特呢又向泰国政府呢施加外交压力。用各种手法呢来掐他们，于是啊，在压力之下呢，泰国警方就被迫继续调查这桩案件，以及追查呢那四名沙特人的命案。可是，在接下来的两三年呢，却完全没有进展。一直到了一九九四年，发生了另外一件事啊，就是那一名珠宝商人三哥呢，他之前从凯叔那里以贱价买到了那些珠宝首饰。后来就被警方呢查封了啊，就必须把这批珠宝赃物呢吐回出来。那么，在一九九四年的时候呢，三哥突然间被绑架了，而且还被严刑逼供。到底绑架他的是谁呢？啊，这个容后再说。在三哥被绑之后啊，不久，他的妻子以及儿子呢，就在曼谷郊外的高速大道上发生了致命车祸。命丧当场。那么，警方的监视人员呢就说：“啊，这一宗车祸呢的肇祸原因虽中意外啊，就是普通的车祸而已。”可是，在之后啊，另外被法医进行这个尸检的时候，发现三哥的妻子和儿子呢，他们的头颅上都有致命的伤口，这就表示说，那宗车祸呢是被特意安排来掩饰他真正的死因的。而警方的监视人员呢，就在这一方面说了谎。对于这一宗案件呢、啊，华盛顿邮报在访问沙特官方的时候啊，沙特的代表就说了一句：“泰国的监视人员呢、啊，以为我们是傻瓜，但是啊，我们不会相信那只是单纯的车祸意外。”啊，当时呢就已经众说纷纭。说三哥被绑架，还有他的妻子、儿子死亡呢，一定和蓝钻事件有关。而整件事的始作俑者呢，很可能是警察里面的人，而且官职不小啊。他们做了那么多事情呢，就是想要瞒过沙特王子。可是沙特方面呢，也不是傻瓜啊，哪有那么容易受骗呢？又过了几个月之后啊。就轮到查将军呢，被泰国警方逮捕，控告他策划绑架及谋杀珠宝商人三哥的妻子和儿子。查将军后来呀、啊，因为私藏沙特的钻石珠宝赃物、啊、而被定罪。尽管泰国最高法院在2009年10月的时候维持了对他的定罪以及死刑的判决，在盗窃和谋杀的指控方面呢？依然没有办法完成对查将军的提供啊，他依然保持清白。那么泰国方面呢，因为交出了查将军这个人头啊，说他们这一位警察中将呢，在调查的时候啊，做这个黑吃黑啊，中饱私囊，自己收下了一部分的这个赃物，所以就把他抓到并且判罪了哈、哦。可是呢，沙特和泰国之间的外交关系啊，并没有因此而缓和。那位被杀的沙特商人 m m m h a d 穆罕默尔鲁瓦 i 2 0年的追诉期限快要到达的时候啊，案件的调查进度好像又有了进展哦。在2000年的时候呢，这个沙特珠宝以及沙特特使相关的命案呢，就转交给泰国的特别调查组泰 Department of Special Investigation） 啊，简称 DSI 啊，去进行。到了二零一零年一月，泰国的总检察署呢，以谋杀沙特商人 Mohammad Al-Rai 的罪名呢，起诉了一名高级警察，也就是泰国第五区警察局的局长 Somkit p u d a n o 他也是一名中将。此外，还有另外四名警察同谋呢，一起被起诉，五个人一起在等待这个法院的审判。然而，到了二零一零年九月啊。尽管他们是被起诉的身份的、啊，那么警察局长 Somki 中将呢，居然被升级成为国家警察局长助理。到了二零一九年三月二十二日的时候，泰国最高法院还以缺乏证据为理由呢，宣判 Somki 以及另外四名同谋的警察呢无罪释放。这个举动啊，同样也是令到沙特政府呢非常的不满沮丧。以及对泰国政府的不信任呐、啊，在这一宗珠宝盗窃以及沙特人被杀的案件还没有解决的时候啊，沙特呢降低了和泰国之间的外交关系吧。此外，还对泰国呢进行了一系列的制裁，包括呢就是禁止招聘泰国工人，禁止他们沙特人呢、啊、到泰国旅行。同时，也停止他们国家的航空公司呢所有飞往泰国曼谷的航班。同时，也命令啊全国上下所有的企业呢，把他们的泰国雇员啊全部炒掉，改以其他国籍的人啊，比如说菲律宾、印尼等国家的雇员呢来代替。这一系列的制裁呢，不可避免地造成了在沙特境内泰国工人的数量啊急剧的下降。从1989年的20万人下降到2011年呢，只剩下一万人，以表示对泰国政府的抗议啊，一直到他们认为的正义呢得到伸张为止。那么，听众们啊，别小看这一系列的外交制裁哦，对泰国的航空业呢，其实是一个重大的打击。那么航空业受到影响啊，自然也会影响到旅游业。那么旅游业就是泰国的命根子啊，对不对？是泰国最大的外汇收入。所以在二零零九年九月的时候啊，泰国国际航空公司呢就曾经试图啊和沙特进行谈判，希望能够恢复直飞的航班。因为当时呢，沙特是禁止这个泰国航空公司呢直飞到沙特。这对什么人影响最大呢？就是啊，泰国里面的伊斯兰教徒了，因为这样子他们就不能飞到沙特境内的这个圣地麦加进行朝圣，所以让伊斯兰教徒呢对泰国政府很不满啊，一直对他们施压。经过多年的争取之后啊，最后沙特呢也只是允许泰国航空公司以包机的方式啊，提供非常有限的航班。专门让泰国的伊斯兰教徒呢前往麦加进行朝圣，这已经是网开一面了。那么泰国和沙特两国之间的这个外交僵局呢，一直持续到2010年、啊、当时泰国民主党的这个议员，以及众议院的劳工委员会顾问，特别以最大的诚意啊，寻求沙特国王的原谅。他们签署了一个正式的道歉书，寻求了沙特国王的赦免啊，来恢复两国的外交关系。这一些努力呢，并没有啊完全恢复这个外交，但是啊也是小有进步了哈、哦。那个时候呢，沙特和泰国就达成协议啊，购买泰国的这个大米。两国的关系呢，一直到2022年的、啊、一月的时候呢，才正式恢复。那么泰国总理还前往沙特和国王见面代表两国的邦交正式恢复。那么在这里呢，叔叔要特别为听众们科普一下在亚洲有一个人道主义组织叫做亚洲人权委员会 （Asian Human Rights Commission） 简称 AHRc。他们订立了一条规矩获得联合国以及美国的认同，就是不管是任何国家呢。执法人员不能在任何的情况之下对嫌犯进行折磨，来强迫他们招工啊，就是说嫌犯呢也是有基本人权的，警察是不能对嫌犯严刑逼供、屈打成招的。不过啊，在泰国可不一样啊，泰国呢，他们国家并没有明文规定啊，执法人员不能对罪犯呢施以各种逼供的折磨。所以听众们要注意了啊！泰国并不是美国，他们的警察并不那么讲究人权的。因为对警察来说呢，用严刑逼供的方式、啊、是最有效率、最低成本来破案的一个手法。与其花时间跟你耗啊，去收集证据呢，直接揍你就对了啊！揍到你肯讲为止。这种手法并不文明，可是，在泰国是司空见惯的事情。尤其是在2003年的时候啊，泰国警方以及军方呢，因为向毒品宣战，就以不成文的规定啊，默许这个执法人员以扫毒的名义啊，可以合法的杀人，又不会在事后被法律追究。同时又通过金钱上的奖励、官制上面的晋升，以及用调职和开除作为威胁，来鼓励警察。对那些被指控为毒贩的人呢，直接枪决。啊，特别是在当时的这个泰国总统他信执政的期间呢、啊，他曾经发表了一系列的公开声明，就将那些毒品交易商，也就是毒贩子啊，描绘成亚人类，说他们都是该死的。所以啊，在这一场和毒品宣战的战争期间呢，一共夺去了多达两千五百条的人命啊。当中有多少人是真正罪有应得是该死的呢？啊，是一个未知之数。那么说回这一宗牵动到两个国家的蓝钻事件呢、啊？以叔叔个人的看法呢，啊，会觉得说，整个案件呢、啊，在由查将军领导的专案小组去了珠宝商人三哥那里，收缴回那一些沙特王国的珠宝赃物的时候啊。就已经开始黑吃黑了。老实说，以泰国警方内部啊，他们所得到的薪水呢，和收缴回来的任何一个沙特的这些珠宝赃物相比啊，根本就是九牛一毛。有多少个人呢、啊，在看到这些珠宝首饰的时候，还能保持心如止水，不会利欲攻心呢？啊，叔叔相信啊，很难很难。而且听众们也可以想象得到啊，一共91公斤重的珠宝钻石，即使不包括那一颗50卡拉的蓝钻石啊，它们的价值也已经是一个天文数字啊。所以在茶将军缴获这一批赃物的时候啊，要拿一部分去收买自己几个比较忠心的下属，去为他办事，效犬马之劳。甚至要他们在光天化日之下，在曼谷的街道上暗杀那几名沙特的外交特使啊！相信一点都不难。然后再为了保个平安呢，又另外哪一部分呢、啊，拿去上缴给自己的上司，或者是更上面的政治家，来换取人身安全的保护啊，绰绰有余了。在泰国，这个贪污枉法非常严重。而且有很多模棱两可的法律条文，即使是沙特那么有钱的国家，也没有办法跟他们耗啊。因为泰国政府呢，摆明就是摆烂了、啊，你又能拿它怎么样呢？而总之呢，那五十克拉的蓝钻石到现在依然失踪，不知道啊，是收藏在哪一个高官或者是政治家的豪宅的金库里面呢、啊？那么沙特王国本来就是那么富有啊，少一颗钻石也不会有什么问题，对吧？就当做是劫富来济富了。<笑>像查将军这样子啊，即使呢被这个泰国政府以交人头的方式啊送出来顶罪，判了他死刑，那么后来呀、啊、又在泰王的特色之下推翻了死刑，只让他意思意思的坐牢几年呢、啊？那么查将军在出狱之后，虽然不能再回去当警察，可是没关系啊，他马上就去出家当个僧人。因为在泰国呢，啊、呃，有一条不成文的规定啊，就是如果一个人犯了罪之后，你去了寺庙出家，就代表你有意向善啊，诚心改过。那么你过去所犯的罪行呢，都获得赦免和原谅，你就不能以同样的罪名呢再去告他了哈。所以啊。查将军在出家之后啊，没有人能够拿他怎么样啊。那么谁知道他家里呢还收藏着多少这个沙特珠宝换回来的钱财呢？啊、对不对？所以梯度出家呢也是很划算的哈、哦。所以他也算是啊对泰国法律呢一个活生生的讽刺和荒谬的例子了。好，本期的南洋奇闻呢就到此结束了哈、哦，谢谢各位听众的收听，欢迎大家呢到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box， 还有 Pogo FM 里面给叔叔留言点赞的、哦，谢谢大家。同时呢，也欢迎大家就是买咖啡赞助给叔叔哈、哦，可以透过这个 Sound On Mixer Box 或者是 Coffee 这个平台呢给叔叔买咖啡。让叔叔可以持续的用爱发电呢、啊，做好这个南阳气温的节目。OK， 谢谢大家。那么在结束之前呢，叔叔想另外说一件事啊，就是虽然过了有好几个星期了，但是啊，叔叔对于前中共领导人啊江泽民的去世呢，那么在网络上呢有多种不同的言论啊，有人说他该死，有人说他是一代伟人。不过、啊、在叔叔的眼中呢。江泽民就是共产党的拥护者、支持者，以及造成了中国、台湾、香港以及世界各个国家呢今天这个局势的其中一个推手。所以啊，叔叔呢是诚心希望啊，江泽民在去世之后能够快一点啊投胎转身，最好啊马上投胎去，比如说乌鲁木齐啊、新疆啊、内蒙古啊、郑州这些地方。好好体验一下啊，在他维护的这个共产党系统里面的各种啊防疫措施、风控，天天戳喉咙，常常看当个韭菜的命啊，去体验社会主义铁拳的滋味吧哈、哦。好，那么最后的最后呢啊，请让叔叔呢感谢所有赞助和支持南洋奇闻的听众们。首先呢就是南洋探险家吉米庆和陈忠杰，然后啊就是南洋侦查员。二四公园，土子，拉布，一子街，三十三，真爱笑， n d y l e e k i n a s 洪志伟，蔡小桦，朱小妮，许家伟，李承德，苏国豪，洪心志，杨杰宇 ，Kori 某某。那么也感谢 Apple 妈妈，还有 a n m a 还有就是南洋信徒吴大配，苏新串，林义成。还有呢，就是南洋守护者嘉文、苏玉豪、李秉哲，好，谢谢你，谢谢大家。好的，我们下一集再见，好，拜拜。